0: Atomkraft? Nein, nein. Es ist früh am Morgen, so acht, acht, halb neun, da landet Johann, der Weißstorch, wieder in Unterschlupf, der war gerade, hatte Audienz beim Kommandanten, der Weise der Vögel. Und ungefähr zeitgleich kommen Delta und Pfaffnir in Unterschlupf an. Delta, die frisch geschlüpfte kleine solitäre Honigbiene und Pfaffen hier der Feiersalamander, die kommen wieder in Unterschlupf an. Das ist so eine Homebase, die frisch gegründet wurde, auch mit deren Hilfe. Um, da gibt es noch andere Tiere und Juri ist noch nicht, Juri die Wildkatze, ist noch nicht zu Hause, also noch nicht in Unterschlupf. Um, die hat nämlich alle eine, eine Einladung, eine Audienz, außer Delta. Um, genau, das ist jetzt erst eine ein paar Minuten, eine Stunde her, so. Um, das bei Juri dauert noch eine Weile. So, jetzt sind die wieder in Unterschlupf und hatten zuletzt ein Futterproblem, dass sie jetzt deutlich schon einige Tiere sind beisammen, wo dann so ein bisschen im Mülleimer wühlen nicht eine Option ist für so viele Tiere. Also vor allen Dingen für so große Säuger wie jetzt eine Wildkatze oder einen, einen kleinen Hund, aber immerhin die brauchen schon ordentlich Futter. Die Biene hat es glaube ich am angenehmsten, so weil die Blumen gibt's immer irgendwo. Mir wird halt im Winter schwierig, aber ist ja noch nicht. Es ist ja immer noch der, weiß gerade das Datum nicht, aber es ist Mai oder Juni äh, 2018, wenn diese Geschichte spielt. Genau. Mit in Unterschlupf sind Inge, die, die sehr alte Ingeldame, Sirius, ein Hundemischling, so schwarzer Mops oder französische Bulldogge, Esther, die e äh, Elster, und ich überlegen? 37 weiße Mäuse, die befreit wurden aus Unterschlupf. Ah ja, und Edward natürlich. <lacht> Edward, der Einsiedlerkrebs. Der ist sehr klein immer noch. Er ähm, schnibbelt mit seinen, seinen kleinen Schär Schärchen an irgendwelchen alten Dosen rum. Ähm, ja, er öffnet irgendwelche Dosen, aber da ist leider kein Futter drin. Und Sirius ist auf jeden Fall wieder hungrig. Erst am Tag zuvor sind die Helden bei Ingeborg Schnabel eingebrochen. Das ist eine eine ältere Dame, die ganz in der Nähe wohnt, in der Wasserstraße. Und eingebrochen sind sie da, weil Delta die Katze Felix beobachtet hat, die wiederum Juri beobachtet hat, so als, ah, oh, da ist irgendwie eine neue Katze in der Stadt, was ist da los? Und ähm, Felix ist ein Aristokrat, eine, eine Hauskatze. Das heißt sowas wie so vornehmer Adel. ne? Die lassen sich bedienen von ihren Menschen und so. Und alles, was außerhalb ihrer Aristokratiekreise stattfindet, ist ihnen eigentlich egal und, und interessiert sie nicht. Deswegen wollten die mal gucken, wer Juri so ist. Naja, und Delta, frisch geschlüpft, dachte, ja, guck ich doch mal, was da los ist. Was sind denn das für einer? Er hat ihn verfolgt, hat dann auch zu Hause, also bei Felix zu Hause, bei Ingeborg Schnabel, gesehen, dass es da Futter gibt und dass es gar nicht so weit weg ist. Und dann sind die Helden dahin. Also ich mache das jetzt wirklich nur ganz ganz kurz. Das war in der letzten letzte Folge kam das ja, ähm, dass sie da eingebrochen sind und etwas Katzenfutter mitgenommen haben in so einer in so einem Sack. Ähm, das haben sie natürlich dann alles aufgefuttert. Ähm, Edward der ist hier so ein Smoothie, also so ein Schiffs, Schiffskoch, ähm, der hat dann dieses Trockenkatzenfutter dann auch mit manches in Wasser eingeweicht, damit auch so ne, damit der Feuersalamander das besser essen kann oder ja, das ist auch angenehmer für für, für den Igel und so, wenn es ein bisschen weicher ist. Ja, das war also sofort leer. Das war eine Stärkung für quasi rückwirkend für den letzten Tag und für den Tag, also gestern. Und naja, jetzt ist halt schon wieder dieses Futterproblem und das ist irgendwie keine langfristige Lösung. Also muss mehr Futter her. Und weil die drei der vier Helden eine Audienz bei ihrem jeweiligen Waisen hatten der Stadt, hat sich Delta aufgemacht und ist ein bisschen rumgeflogen und hat auch so ein paar Blümchen geschnuppert und kam dann auf die Idee, früh frühmorgens, als die anderen Helden eben weg waren, nochmal bei Ingeborg Schnabel vorbeizuschauen, weil die Überlegung, wenn jetzt kein Rat Katzenfutter mehr vorhanden ist, wo holt denn diese Frau jetzt neues Katzenfutter? Und so hat Delta Ingeborg Schnabel verfolgt, und die Verfolgung ging auch gar nicht lange, weil sie eigentlich direkt an der Schwarzwald City wohnt. Da ist unten ein Aldi. Und Fafnir ist da am vorherigen Tag oben auf dem Dach gewesen. Da ist so ein Teich und war bei seinem Waisen. Und so haben sich dann Delta und Fafnir eben erst wieder getroffen und finden das ja ganz interessant. Hier unten gibt es ja jede Menge Zeug zu kaufen oder halt zu holen. Also was kaufen ist, wissen <lacht> die Tiere noch nicht. <lacht> Dieses Konzept verstehen sie nicht. Das ist ja da, so kann man sich das ja nehmen. Und naja, und dann sind wir ja zurück nach Ruderschlupf und da fangen wir heute an. Johann ist auch wieder da. Der Status ist, wir haben alle Hunger und haben eigentlich sonst nichts mehr zu tun. Delta teilt den Plan, hey, lass doch, da wo der Mensch war, lass doch dahin und noch mehr von diesem Essen holen. Das ist eine super Idee. Das ist ähm, viel naheliegender als überhaupt das Konzept zu verstehen. Es gibt so sowas wie Restaurants und da gibt's der einzige Sinn dieser Orte ist Essen. So, das kennen viele Tiere ja nicht. Also, weil alle Tiere, das ist ja eigentlich natürlich, dass man, dass das Essen nicht an einem Ort versammelt ist, sondern eigentlich verteilt in der Umgebung, wo man auch lebt und schläft und so. Ähm, nun ja, also, das ist der Plan. Sie überlegen dann, ja, wie kommen wir denn in die Schwarzwald City? Wollen die anderen in Unterschlupf mit? Wollen sie aber nicht, ähm, auch wenn sie sehr dankbar sind. Also das will eigentlich niemand. Es war natürlich kurz im Raum. Aber die Idee ist schon, Sirius, der Hund, er ist Rausschmeißer und Hüllsteher. Also der passt auf Unterstopf auf. Der passt auf, dass den Benjis nichts passiert, dass Inge nichts passiert und so weiter. Die haben da ihre Aufgaben. Es gab schon die Überlegung, Edward vielleicht mitzunehmen. Ja, aber es ist dennoch klar, also weil er halt quasi ein praktisches Tool ist, in dem er ganz viele Sachen zerschneiden kann, aber er braucht halt super lange dafür auch. Ja, das kam die Helder nicht so gut, die machen das einfach, also planen das so ein bisschen. Und Johann meint dann, ja, man könnte doch ähm, vielleicht, also wenn Juri noch unterwegs ist, vielleicht kann man ja den Vincent fragen. Ich kann den ja mal suchen. Ja, weil Vincent war ja so ein, es war der Waschbär am, am Hauptbahnhof, der ja auch im Müll gewühlt hat und nach Futter gesucht hat und so und dann auch so Chips gefressen hat. Genau, der wirkt jetzt so ein bisschen wie der Futterbeschaffungsexperte aus Sicht der Helden. Johann fliegt da ein bisschen rum. Ähm, wie ich mir überlegen, wie kommt denn der überhaupt da drauf? Verdammt, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Wie kommt der denn da drauf zu wissen, wo Vincent ist? Vincent ist nämlich eigentlich immer woanders. Also der ist halt viel unterwegs und hat nicht so einen Ort, an dem er ist. Aber meine Grundregel war eigentlich, dass überall da ist, wo es große Mülltonnen gibt oder wo Menschen sich so, na, jetzt muss ich politisch korrekt bleiben, äh, ja, wo, wo er, wo viele Obdachlose ein Camp bauen oder, ähm, also wo quasi die Gesellschaft kein Auge für hat, wo quasi so ein blinder Fleck ist für die allgemeine Bevölkerung. Und das ist eben unter Brücken, wo halt irgendwie Lager aufgebaut sind oder, ähm, ja, es gibt in der Nähe, und da, da findet Johann Vincent, aber ich weiß nicht, wie er genau auf die Idee kommt. Im colombi park der ist da auch gleich um die Ecke, bei der Schwarzwald-City auch also davor schon, da gibt es so ein, gibt ja öfter in Parks, dass es dann so verschiedene Bereiche gibt und es so untergliedert, und da gibt es so einen Kinderspielplatz und eine größere Wiese und einen Teich, also wie halt so Parks aufgebaut sind. Und öfter in Städten gibt es so ja sowieso Nischen nenne ich das mal also es ist wie so eine ja wie so Ecken im Park wo man nicht so wirklich reingucken kann weil da Hecken sind und so um, Ecken mit Hecken ja da ähm, sind halt irgendwelche illegalen Sachen da werden halt irgendwie mit Drogen gedealt oder Drogen genommen und so also es ist ähm, etwas was die, wo die Gesellschaft auch einen blinden Fleck haben möchte aber wo man sich natürlich vor der Verantwortung drückt sich um die Leute zu kümmern immer wieder schade, aber ich, ich, ich sehe sowas immer und finde es immer also nicht spannend im Sinne, dass ich es cool finde, dass es den Leuten schlecht geht, sondern einfach spannend im Sinne krass, dass das da versteckt passiert und okay, fände ich das cool, das zu sehen, wenn es direkt vor mir wäre. Naja, und das gibt's da an der Seite und da ist halt nämlich auch so ein Wasserbrunnen, also sagt man wie Trinkwasser holen in der Öffentlichkeit und so, das ist ganz, eigentlich ganz nett und da sind auch viele Mülleimer und so, und da ist auf jeden Fall Vincent wieder am, <lacht> hat wieder irgendwen beklaut und rennt mit so einer Tüte weg, wo einfach irgendwie Schmutz drin ist oder so. Man weiß ja nie, was drin ist. Und so, so findet Johann ihn. Ähm, ich weiß es leider nicht mehr, wieder er da drauf gekommen ist, im park zu suchen. Ist vielleicht einfach rumgeflogen und, weiß ich auch nicht. Er findet ihn auf jeden Fall irgendwann, ist ja auch der ganze Tag Zeit. Ähm, und schlägt ihm dann vor, so, hey, wir haben, wir haben vor, da Essen zu holen. also Ja, aber Futter, Futter, wo geht's? Äh, freut sich natürlich so. Ähm, Johann, ja, erzählt er eben, ja, wir wollen da halt irgendwie, wir wollen da dieses Essen holen. Wir haben da ja, von, von, diesem Kater schon Essen, Essen geklaut. Was Vincent natürlich super witzig findet, von der Hauskatze Futter gestohlen zu haben. Das hat er auch schon oft da gemacht. Gibt auch witzige YouTube-Videos wie Waschbären, so Vogelfutter klauen und, also Von so Vogel, so Meisenknödel oder so. oder so Ja, eben so Katzenfutter, was außen steht. Das ist super witzig. Also bei Futter ist Vincent auf jeden Fall schon begeistert. Und ähm, Johann, ja, bittet um die Expertise von Vincent. Und, also weil Vincent natürlich wie einer wirkt, wie jemand, der sich da rauskennt. Und da fühlt sich natürlich auch gespeichelt Und ja, natürlich, mache ich doch mit. Ja, dann äh, lass mal eben Unterschlupf ähm, treffen und einen Plan aushecken Und dann gehen die ja da zusammen. Das ist ja eben nur eigentlich nur eine Straße weiter. Das ist alles sehr enger, enge, enge Zone, enges Areal, wo die sich so bewegen. Weil es auch eigentlich unrealistisch ist, jetzt super weit weg zu gehen, wenn du auch nicht so weit weg musst. Also ähm, Wir haben natürlich als Menschen, das so schweife ich ein bisschen ab, aber wir würden ja als Menschen nicht unbedingt zum nächsten Supermarkt gehen, sondern zu dem, wo wir am liebsten einkaufen. Was ja nicht nur wegen der Produktauswahl ist, sondern wegen der Preisklasse oder wegen wie geräumig es da ist oder wie viel los da ist oder ob man da gut parken kann. Und so Gründe haben wir, weshalb wir nicht das Naheliegendste nehmen. Ja, wir gehen ja auch nicht in eine Pommesbude und bestellen Pommes, sondern gucken uns trotzdem eine Karte an. Obwohl halt, jo, lass einfach Pommes bestellen. Also wir überlegen uns das und nehmen nicht das Offensichtlichste oder Naheliegendste weil wir noch weitere Kategorien kennen, aber eigentlich ist es ja Energieaufwand. Also eigentlich könnte man ja auch über die Straße weiterlaufen und in den Supermarkt gehen und völlig egal, was das für eine ist, da das Essen holen. Aber klar, macht für den Menschen nicht unbedingt Sinn, wegen Geld und bla. Aber für die Tiere ist es völlig irrelevant. Und bevor die natürlich in zehn Parks unterwegs sind und irgendwas suchen, gehen die natürlich in den Park, der am nächsten ist. Ja, vielleicht hat Johann so Vincent getroffen, dass er einfach in die nächste Grünanlage ist, wo es Müll gibt und ähm, da ist er dann auch. Genau, die sind in den Unterschlupf ähm, und es ist grundsätzlich mal die Überlegung, geht man da tagsüber über jetzt rein, rein, spaziert man einfach rein als Tier? Also Vincent natürlich verweist da, das finden Menschen nicht so cool, ähm, weil er auch schon mal gefangen genommen wurde, wieder ausgesetzt und ausgebüxt ist. Der Johann kennt sich einigermaßen auch aus, also hat im Laufe seines Lebens viele Menschen beobachten können und weiß auch, naja, die gehen in den Gebäude rein, gehen wieder raus und die wollen sehr oft die Tiere nicht mit drin haben. Das sagt auch Sirius, der Hund, also, dass man sehr oft draußen warten muss und nicht mit rein darf, auch wenn er sehr gerne würde, aber ehrlich gesagt, frage ich mich, eine spannende Überlegung, ob Hunde, die draußen warten müssen, wenn es diese Regel nicht gäbe, würden sie dann mit, weil es, weil Hunde ihren Besitzern immer folgen, also wenn es ihnen gut geht zumindest, weil die ja einfach Bock haben auf das Abenteuer und dabei zu sein. Aber es ist die Frage, ob die Freude an sich hätten im Supermarkt. Klar, wegen der vielen Gerüche und Produkte und es gibt was zu fressen, aber gleichzeitig ist es ja auch ne, ziemlich voll und da ist ja viel los und du musst ja als Mensch schon die ganze Zeit gucken, wo läufst du hin. Und das ist, glaube ich, für ein Tier super nervig. Also ich glaube, so frage ich mich gerade. Wie, wie geil ist es für ein Tier im Supermarkt zu sein? Naja, also auf jeden Fall, Sirius rufte noch nie mit in den Supermarkt und bestätigt das so, was auch Vincent sagt und Johann und so. Also, tagsüber da rein ist schwierig. Aber wenn man da jetzt nachts reingeht, ist natürlich die Frage, ist es einfacher da reinzukommen? Wir wissen natürlich, da müsste man schon richtig einbrechen. Aber Vincent sagt, jo, also die kommen da schon rein, weil Menschen sind immer überall, das wird schon gehen. Also er sagt, ja, abends, wir gehen da abends rein. Aber ja, wir brauchen auf jeden Fall, ja, so Equipment, wir brauchen, wir brauchen Ausrüstung, um die ganzen Sachen einzupacken. Und sie haben ja, Unterschlupf ist ja inzwischen ausgebaut und aus, ähm, ne, auf, ausgeweitet. <lacht> Wie sagt man? Aufgebaut, ausgeweitet, aufbereitet, ausgebessert, vergrößert. Verdammt, jetzt, ich mir fällt das richtige Wort nicht ein. Ähm, ist verbessert worden, aufgestiegen. Hat ein Level-Up durch eine Garage, wo jede Menge Kruscht drin liegt in Haufen Kisten und so. Die Benjis, die weißen Mäuse, die haben sich in so eine Kiste gefressen, wo so Weihnachtsdeko ist mit so Lametta und so weiter. Und da sitzen die zum Beispiel drin. Und da finden die auch ähm, Taschen. Und zwar eine Gucci-Handtasche und eine Prada-Handtasche. Die Prada, jetzt darf ich das nicht verwechseln, ja, könnt ihr ja vielleicht auch selber googeln, aber vielleicht wisst ihr das. Ich glaube, Prada ist die Marke mit der Biene drauf. Oder die haben eine Biene als Markenlogo. Und Gucci hat diese C's, die so ineinander sind. Ähm, ja, war Zufall, nicht so Handtaschen, die sind ganz gut, weil die können die Tiere ganz gut greifen. Ja, die haben so eine gute Henkel und da ja, und sonst, da passt ordentlich was rein. Vor allen Dingen das steht auch frei. Also, ja, wir Menschen ähm, kaufen ja mit so Jutebeuteln ein oder mit so Tüten und so, aber die würden ja, würde man die hin, leer hinstellen, in sich zusammenfallen. Also da brauchst du ja schon die Fähigkeit, das aufzuhalten und allein schon mit nur einer Hand die Tüte aufzuhalten und mit der anderen was reinzumachen, ist ja schon schwierige Handmotorik. Also da kann die Tüte ja auch wieder zugehen oder so. Das ist für uns sehr, sehr ähm, alltäglich, aber würde behaupten, dass es für ein Tier viel, viel schwieriger ist, als für so eine Handtasche, die einfach, wenn sie leer ist, steht, die ist offen, da kann man einfach was reinwerfen. Und das ist ganz gut. Und man kann die transportieren, ohne sie schließen zu müssen. Und ja, die fällt nicht um. Das ist schon alles sehr praktisch. Ähm, auch praktisch als ein Rucksack oder so, weil ein Rucksack hat diese komischen Henkel an der Seite und oben ist ja eher klein und die Tiere wollen vor allen Dingen was Großes. Vincent kann natürlich Tüten greifen und so, der kann das, aber die anderen nicht. Und Johann nimmt die Gucci-Handtasche und legt die so, also steck, steckt so seinen Kopf durch. Das heißt, er hat die jetzt so als, wie eine Halskette, aber er hat ja diesen total langen Hals als Storch. Das heißt, vor seiner Brust ist einfach die, diese große Tasche, die hängt da jetzt so. Ähm, genau. Und kann aber theoretisch sie auch wieder ausziehen und damit seinen Krallen greifen und dann fliegen und so was mitnehmen. Naja, diese beiden Taschen nehmen die mit und warten bis zum Abend. Denn dann wird es spannend. Das mag ich natürlich, wenn Tiere irgendwo einbrechen, wo Menschen sind. Die Tiere gehen dann abends so nach Ladenschluss, wenn die Sonne untergegangen ist, also so acht, acht neun, also das heißt, es sind jetzt wieder zwölf Stunden vergangen, also an den Nachmittag haben die das sich eben besprochen und so, wie sie da vorgehen wollen. Und sie gehen wieder in diese Tiefgarageneinfahrt der Schwarzwald City. Wenn man es genau nimmt, hat die Schwarzwald City sogar zwei Tiefgarageneinfahrten. Ich glaube nämlich, die eine ist für Kunden, Kundinnenverkehr. Das ist die, die ich immer beschrieben habe. Und es gibt ja eben auch schon öfter erwähnt diese Wohnblocks auf der Schwarzwald City. Und die haben, glaube ich, an der Seite so... Also das ist so eine Seitenstraße, das ist die Schiffstraße. Die benutzt, glaube ich, niemand. Also außer die Leute, die da wirklich wohnen. Ich glaube, da ist noch mal eine Tiefgarageneinfahrt. Und das ist für die AnwohnerInnen. Naja, aber ähm, die bisher bekannte Tiefgarageneinfahrt nehmen die Tiere. Und sie wollen ja auch wieder die gewohnte Tür durch, die sie jetzt ein paar Mal genommen haben. Und sind schon am ersten Problem. Das letzte Mal hat Juri diese Tür geöffnet. Einfach nur durch seine Präsenz. Deswegen war das eine, eine, eine Tür, die nur bei sich bei Juri öffnet, eine Juri öffnende Tür. Es ähm <lacht> liegt daran, weil das ein Bewegungssensor ist, also mit Infrarot und Juri so das größte Infrarotspektrum hat von den Tieren, also einfach als Säugetier durch Wärme und so weiter. Was ist ein bisschen schwierig und dann müssen die Tiere eine Weile warten. Vincent versucht es auch, es klappt aber nicht. Eigentlich mit Vincent müsste das ja klappen. Ein bisschen enttäuschend, dass es das nicht geht. Um, natürlich kann Delta und Fafni, die können schon durch so irgendwie eine Ritze durch und um, sind dann in im Innenraum, haben aber auch da dann das Problem, diesmal wollen sie nicht die Treppen irgendwie rauf, sondern wollen ja durch, durch so eine Tür, also nicht durch so eine Glasschiebetür, die sich mit Infrarot im Zweifel öffnet, sondern eine klassische Tür mit Henkel und in dem Fall sogar nicht mal mit Henkel, sondern mit so einem runden ähm, wie sagt man da? Henkel, nicht Henkel, so ein Nupsi. Ähm, so ein Griff. Naja. Hm. gibt ja einen Rund und die kann man von der Seite nur mit einem Schlüssel öffnen, sonst geht die gar nicht auf in, in irgendeiner Form. Von der Innenseite, von der anderen Seite ist es wahrscheinlich einfacher, da ist wahrscheinlich ein Griff so aus Fluchtbegründen aber von der Seite aus dem Treppenhaus nicht. Genau. die Tiere sind dann noch so ein bisschen am warten, merken aber relativ schnell, dass da in dem einzigen Auto, das da unten noch steht, ein Mensch am dösen ist. Das ist ein Nachtwächter. Der hat irgendwie was an seinen Ohren, also so Kopfhörer und döst vor sich hin. Boah, irgendwann macht das dann weg, steht er mal auf, die Tiere verstecken sich und so hinter dem Auto, aber der merkt es nicht. Und, Geht dann irgendwann gemächlich los, Delta beobachtet es natürlich äh, sehr neugierig, dass er mit einem Schlüssel an so ganz ungewöhnlichen Stellen diese Schiebetür mit dem Infrarotsensor öffnet. Genau, weil die sind nämlich sehr oft, haben die so Schlösser ganz unten am Boden oder so wirklich ums Eck oder an der Seite oder so, also gar nicht so mittig in der Tür. Naja, da öffnet er das, damit ist der Infrarotsensor auch offen. also damit da ja, würden jetzt die Tiere rein und rauskommen. Aber vor allen Dingen ähm, holt er aus einer Abstellkammer so einen so einen Rollwagen, so einen ähm, Putzwagen. Also so ein Wägelchen, wo so ein Eimer drauf ist, so ein Wischmob und da ist noch so ein Tisch, wo man dann so kleine Handsachen drauf machen kann und so. Also so ein wirklich so ein klassischer Putzwagen. Kennt man aus Schulen oder Krankenhäusern und so. Krasse öffentliche Einrichtungen. Da sieht man die sehr oft, also die sieht man natürlich nur, wenn man ein Auge dafür hat, weil die meisten Reinigungskräfte arbeiten, wenn wenig los ist. Und es ist meistens außerhalb der regulären Öffnungszeiten. und so. Das heißt, in Schulen ist es sehr oft so, dass die Reinigungsmenschen so nachmittags oder sogar erst sehr spätabends sauber machen. Und in vielen so Gebäuden, bei so öffentlichen Gebäuden, wird sowas nachts gemacht oder halt spätabends. Oder früh morgens, bevor dann angeöffnet wird, aber eigentlich immer abends oder nachts. So, der, dieser Mensch ist ein, ist Reinigungskraft, aber auch Sicherheits- oder so Pseudo-Sicherheitswächter, der halt dann noch einmal durch das ganze Ding läuft, dass da auch keiner sich irgendwie hat einschließen lassen oder so. So einer ist das.
1: Ja, und das ist sehr
0: gemächlich und macht dann eine Weile, genau, eröffnet diese Türe, wo ja auch die Tiere vergebens waren, die zu öffnen. Die ganzen Tiere können durchhuschen und sind dann auf der anderen Seite und sind dann im Keller der Schwarzer City. Also Keller heißt im Untergeschoss. Also in der Ebene, in der man eben über die Tiefgarage reinkommt, wo der Aldi auch direkt ist, da ist noch, was war denn da damals, da ist sogar einen Tierfachhandel. Eigentlich witzig, dass die da nie dazu kam da reinzugehen. Weil da sind natürlich auch Tiere. Aber es ist abgeschlossen. Also alle lernen sie natürlich zu. Das heißt, das ist so viel, ja, wie eine amerikanische Mall halt auch, oder so wie ein, halt ein Einkaufszentrum. Ja, so also irgendwelche komischen Kunstpflanzen mit so Tongranulat und so irgendwelchen Sitzbänken und so komischen Stühlen, wo man irgendwie Geld einwerfen kann und dann massieren die, in Anführungsstrichen, in den Rücken, aber eigentlich sind es nur so, so Stahl- gebogener Stahl, der so einen so in den Rücken rammt, wo man sich denkt, also entspannt ist es nicht. Aber hat zwei Euro gekostet. Toll. Weil <lacht> ja, in dem Raum sind die jetzt. Sind da schnell durchgehuscht. Und da haben wir jetzt aber halt das Problem, das ist halt eine riesige offene Fläche und können sich halt kaum verstecken. Und der Wächter hat ja halt auch die Tür geöffnet und die versuchen noch irgendwie die Tür aufzuhalten. Also huschen da durch und ja klar, für Fafni und Delta ist es nicht so schwer, sich zu verstecken. Aber wir erinnern uns an das, an, dieses, an diese Situation, als sie im Labor waren und dort die dortige Reinigungskraft ins Labor rein ist und sie sich verstecken mussten, sich alle ganz gut verstecken konnten, aber halt mitten mitten im Raum ist halt der Storch, der ist so, wo soll ich hin, Ich pass, ich kann nicht mal richtig unter den Tisch oder so. Scheiße, Mann, und er hat das natürlich auch nicht gelernt, weil es kein heimliches Tier ist. Und dann hat er sich hinter der Tür, wo auch so noch so ein paar Laborkittel sind und so Schirmständer, da steht einfach der Storch. Und macht sich gerade. Genau, das hat eigentlich hat ganz gut funktioniert, also vor allen Dingen, weil die Reinigungskraft nicht hinter die Tür geschaut hat. Aber ähm, dasselbe Problem hat jetzt Johann wieder. Und muss halt ganz schnell in diese komischen Deko pflanzen, die ja schon riesig sind. es also sind ja schon so, immer so mindestens drei, vier Meter groß und so. Ja, sehr echt, sind ja meistens so Raumeinteiler. Ja, und da sitzt der Storch so mittendrin, bewegt sich nicht und die Tiere warten eine Weile in ihren Verstecken. Also die Biene muss sich ja nicht verstecken, die sitzt einfach irgendwo an der Wand und wartet. Genauso macht es auch Fafnir. Und der ja, Reinigungstyp, der bereitet das alles vor. Und wischt dann so ein bisschen und fegt und so, bis der sich so in diesem ganzen Komplex weiter bewegt hat und auch mal das Stockwerk verlässt und wenn er das macht, kommen die Tiere dann so aus ihren Verstecken raus. Ja, dann können sie sich relativ frei bewegen. Also Ja, eigentlich können sie sich frei bewegen. Stehen dann irgendwann vor dem Rollgitter. Also diese ganzen Läden, die haben so ein Gitter, das nach unten fährt und das ist eben abgeschlossen. Das heißt, so einfach kommt man gar nicht in den Aldi rein. Zumal die meistens hinter den Gittern dann nochmal so Glasfronten haben oder so. Oder Türen. Das ähm, ist sein Problem. Und dann fällt den Dreien noch auf, wo es eigentlich Wind sind. <lacht> Scheiße. Der hat sich wahrscheinlich irgendwo im Putzwagen versteckt und <lacht> kommt jetzt natürlich nicht aus seinem Versteck raus. Und wurde jetzt irgendwo in ein anderes Stockwerk gefragt. Oder keine Ahnung, wo der ist. Ähm, toll. Naja, um, und vor allen Dingen sind die Tiere jetzt da drin gefangen. Also wie sollen die da jetzt auch rauskommen? ist natürlich auch schwierig. Ähm, ja, sie sind da vor diesem vor diesem Gitter. Schauen sich das auch an, wie das funktioniert. Ähm, Fafnir und Delta kommen da ja durch. Kann sich da irgendwie durch wieder durch so Ritzen durch. Ganz oft haben so Glasfronten bei so Läden. Unten, ganz unten am Boden so Fransen. Ja, wie so ein Kamm oder wie so eine Bürste, ne, damit das schon irgendwie auf dem Boden aufliegt und so, als würde das immer fegen. Ja, da kann man vielleicht seine Hand durchstecken oder so, aber das ist natürlich witzig, wenn sich da der Feuerseller mal da durchquetscht und so einmal gebürstet wird, wie so in einer Waschanlage. <lacht> das ich ganz witzig. Ah ja, genau, sie versuchen natürlich an dem Gitter zu machen, versuchen auch das Schloss zu öffnen, was natürlich nicht geht und innen finden auch... Findet Delta vor allen Dingen schnell wieder den Ort, wo er das Katzen- und Trockenfutter war, als sie Ingeborg Schnabel ähm, verfolgt hat. Jetzt ist die Orientierung auch viel einfacher, weil natürlich nichts los ist im Laden und alles einigermaßen aufgeräumt und sortiert und so. Ähm, Kommt halt wieder raus und Johann ist da am Gitter und versucht auch so mit seinen Pfoten irgendwie, ja, das hat er ja jetzt auch schon öfter gemacht, Irgendwas zu sein Krallen, um was zu greifen und dann mit den Flügeln sich so auch so ähm, abzustoßen und mit dem Schnabel am Gitter zu rütteln. Aber das hilft alles nix. Ähm, das sorgt jetzt für das Problem, aber auch für die Lösung des Problems. Das hat dieses ganz diese ganze Front, das ist ein riesiges Rollgitter. Das wabbelt halt so. Also wenn man daran rüttelt, dann macht das schon Getöse, zumal es ja eigentlich absolut still sein sollte da unten. Und dann kommt halt irgendwann dieser, dieser Wächter von oben runter, um mal zu gucken, was da los ist. Johann muss sich wieder verstecken, also versteckt sich wieder in der Pflanze so. Und ich bin ein Busch. So versteckt sich da. Fällt natürlich nicht auf, wenn er sich nicht bewegt. Dann, Selbst wenn du ihn sehen würdest, würde jeder Mensch denken, das ist halt eben eine komische Deko oder so. Oder ein ausgestopfter Storch. Also muss man schon noch mal sagen, wenn die Tiere nicht in völlig abwegigen Orten sind, also wenn man einfach den Storch im Supermarkt laufen sieht, sondern einfach nur draußen irgendwo einen Storch sieht, oder halt sich einen nicht bewegenden Storch, dann nimmt man den nicht wahr, dann steht er da halt. Also ich sehe, glaube ich, genauso oft diese Kunststoff- Rabenkrähen, die so Leute auf ihren Balkonen drauf haben, um so Vögel abzustecken, damit die halt nicht auf den Balkon fliegen, und ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, ich sehe die Dinger genauso oft, wie ich echte Raben und Krähen sehe. Klar, natürlich, sehe ich die nie als Schwarm oder so. Aber wenn ich aus meinem Fenster gucke, sehe ich auf jeden Fall öfter eben diese Kunststoffdinger. So meine ich, und wie oft sieht man wirklich die, die Hunde, die an, die an der eigenen Wohnung vorbeilaufen und so. Man nimmt sowas nicht wahr, man hat irgendwie so einen blinden Fleck für so, für die meisten Tiere. Wenn man nicht gezielt ein Interesse an sowas hat. Klar, wenn jetzt irgendwie, es gibt einen gibt es gibt so einen Mann, der hat der hat einen Esel und der läuft gerne mit seinem Esel durch die Stadt. Das sieht man natürlich, weil warum ist ein Esel in der Stadt? Aber ja, wenn jetzt irgendeine Katze oder irgendein Hund durch die Stadt läuft, pff, das interessiert niemanden. Vor allen Dingen Vögel interessieren niemanden, selbst wenn es ein sehr schöner Vogel ist, da hat man keinen Blick für, und für alle Kleintiere auch nicht. Das will nur sagen, selbst wenn der Wächter den Storch sehen würde, wie der da so in diesen Dekopflanzen steht, dann wird er nicht mal drauf die Idee kommen, dass das ein lebender Storch ist. Also, das, ja, wir haben auf, je, auf jedes komische Produkt und auf jeder Werbung haben wir irgendwelche Dino drauf gedruckt. Also, ja, das, das ist eine funktionierende Tarnung. Also einfach sich nicht bewegen und das ist wie so, wie dieser Mythos vom T-Rex, dass so, wenn dieser große Dino deckt, der kann nicht sehen, wenn man sich bewegt. Was natürlich, woher kommt die Vorstellung, dass das so ist? Also anhand von Fossilien kann man das nicht erkennen. Plus, es gibt kaum Tiere, ich wüsste gerade im Moment gar keins, bei dem das so ist, was rechtfertigen würde, um darauf zu schließen, andere Tiere hätten das auch. Genau, das heißt, wie kommt man da überhaupt drauf, dass die T-Rex eigentlich sehen würde, wenn man sich bewegt, sondern der sieht einen und frisst einen. Also, <lacht> das ist irgendwie Quatsch. Aber bei Menschen funktioniert das, glaube ich, sehr gut. Also, so einfach da sein. Selbst wenn selbst wenn in einem Großraumbüro plötzlich ein Hund ist, weil die da irgendwie eingebrochen sind, und man fragt sich, hä, hey, was, was denn das für ein Hund? Du musst als Hund einfach nur da sitzen, und dann, entweder der Mensch geht einfach weiter, und ist ihm egal, weil der Hunde nicht mag, oder geht zu dem Hund hin, streichelt den, und guckt sich vielleicht um, wo ist der Besitzer, oder whatever, und geht dann weg. Niemand stellt die Frage, warum eigentlich da ein Hund ist, also, wird, wird er ja schon irgendjemandem gehören. Also, weil es natürlich völlig abwegig ist, dass Hunde, einen eigenständigen Willen haben und in irgendeinem Gebäude rumlaufen. So, also Ich will immer wieder nur rechtfertigen, was ich erzählerisch immer wie so, man muss total geheim sein, niemand darf einen sehen. Das gilt für Menschen, aber Tiere sind quasi auf eine Art unsichtbar, was das angeht. Also ein Mensch würde natürlich im Wald auf, äh, mega weit auffallen. Also alle Tiere sehen den Menschen, da kann sich der Mensch noch so tarnen. Ich glaube, es gibt ja so Bilder von so und so Wildnisfotografen, die dann so irgendwie den ganzen Tag in so einem Tarnnetz und so irgendwie im Gebüsch sitzen und hoffen, dass da irgendwie mal so ein Reh vor die Linse kommt. Und wahrscheinlich haben die den auch schon seit, auf, weiß ich wie viele Kilometer gerochen, dass da ein Mensch sitzt im Gebüsch und die denken sich, ach komm, soll er mich halt irgendwie beim Fressen fotografieren. <lacht> also denkt sich auch zum Quatsch. Weil ja keine Gefahren eben ausgeht. Aber ich glaube, Gitarren, das ist im Tierreich als Mensch schwierig. So, das heißt jedenfalls, dieser Nachtlächer, der sieht Johann nicht. Was der aber sieht, beziehungsweise glaubt zu sehen und vor allen Dingen hört, ist Fafnir und Delta, also hauptsächlich durch die Kraft von Fafnir, die machen ein kleines Getöse im Laden. Also die schmeißen so, gerade ganz am Anfang gibt's ganz oft Gewürze und so. Und dann sind da so kleine Gewürz, ja, diese kleinen Gewürzstreuer, und die können die beiden ganz gut einfach vom Regal runterwerfen. Und, das, und ja, die sind, manchmal sind die sogar aus Glas. Das heißt, die scheppern auch ein bisschen auf dem Boden. Und da ist der ich ja schon am gucken, was ist dann da los. Und er sieht halt, er sieht halt Pfaffnir im Sinne halt, da ist irgendwas Schwarzes am Rumhuschen. Das ist aber irgendwie komisch. Und die bewegen sich dann und vor allen Delta macht das zwei Regale weiter. Und was natürlich, Menschen können sich nicht so schnell zwischen den Gängen bewegen. Das heißt, da müssen mehrere Leute sein, die da irgendwie was machen. Oder irgendwas ist doch darin los. Also Das ist irgendwie komisch. Und dann macht er natürlich genau das, was die Tiere gebraucht haben, genau den Fehler, den er nicht gebrauchen kann, macht dieses Rollgitter auf, um nachzusehen, was da los ist. Weil er natürlich so pseudomäßig der Nachtnächter ist. Aber eigentlich putzt er nur. So, dann geht er da rein, schaut sich das alles an. Ich muss mal überlegen, Johann ist immer noch draußen, getarnt oder halt, also in Anführungsstrichen, getarrührt, also er steht da einfach im Gebüsch, in diesem, das ist ja nicht mal ein echtes Gebüsch, das ist ja eben Kunststoff. So, und der Nachtwächter geht er da rein, hat dann in eine Taschenlampe, weiß es nicht, wo er da den Zentrallicht einschalten kann. Irgendwas huscht da in den Regalen rum und wirft immer wieder Sachen um und so weiter. Und Johann checkt das dann auch, dass das natürlich seine, seine Freunde sind, seine Kompagnons, die bewegen sich dann quasi durch den Supermarkt. Also die machen so eine Art Schnitzeljagd mit dem mit dem Nachtwächter. Und zwar so, dass dieser allererste Gang, wo auch die Gewürze sind, ist meistens auch der Gang, da kommt auch meistens so Süßkram oder so Gebäck und so. Aber sehr oft ist auch in diesem Gang auch ganz am Ende das Katzen- und Hundefutter. Oder so Streu auch und so. Und dann kommt das Bier und so. <lacht> naja, was die Leute so brauchen. Süßkram Bier, Katzenfutter. Reicht. Ähm. Genau. Und so ähm, checkt das natürlich Johann, geht dann auch rein, hat seine Tasche dabei und kann in diesen ersten Gang und versucht dann schon so mit seinen Krallen und so so Sachen in die Taschen zu zu werfen. Und die anderen beiden, die scheuchen natürlich den den Nachtwächer so bei der Kasse einmal durch, weil der natürlich dann denkt, hör was ist da einbrecher und so? Und das ist schon krass, weil der eine Waffe zieht und dann auch anfängt, da so in die Ecken zu schießen, wo da gerade irgendwas aus dem Regal geplumpst ist. Und der ist natürlich jetzt so, ja, müsst ihr euch so vorstellen, wie in so 80er, 90er Jahre Filmen, wo dann so irgendein, wo es dann irgendwelche Monster gibt, also so wie die, die Gremlings oder so, also wo, der denkt natürlich, da ist irgendein irgendein Viech, irgendwas, ich meine, die, die naheliegendste Vorstellung, dass da einfach irgendwie ein Vogel am rumfliegen ist oder eine Ratte. Darauf kommt, kommt ein Mensch nicht, sondern denkt natürlich, da muss ein Monster sein. Also wenn er irgendwas irgendwie im, im Dunkeln am rumhuschen ist, dann muss es natürlich ein böses Monster sein. Was so völlig, <lacht> völlig dumm. Also es ist einfach dumm. <lacht> Und es ist natürlich auch inzwischen ein überholtes Klischee, aber ich glaube so, ich behaupte als Autor dieser Geschichte, dass Menschen immer noch so sind. Also wenn die da irgendwie... Geraschel im Keller hören, dann denken die auch erstmal, wo gruseln sie sich und was soll da sein? Also dann hat sich halt irgendwie ja eine Katze drin verlaufen oder so. Und keiner hat Angst vor Katzen. Aber solange man nicht weiß, was da ist und es so halb im Dunkeln ist und es huscht schneller, als man es gewohnt ist, nämlich von Menschen und kann an gefühlt mehreren Orten gleichzeitig sein und so, dann ist, glaube ich, unser Primatengehirn, das hat dann irgendwie so einen Kurzschluss und ist dann auf Völlig, also da, das muss natürlich irgendwas Gruseliges, Monstermäßiges sein. Also der zieht auf jeden Fall seine Pistole und schießt. Und <lacht> schießt ihm in die Regale, was die zwei natürlich, also Fafni und Delta, schon erschreckt erstmal, weil es schon laut ist, auch für Johann. Und Johann beeilt sich natürlich, Tasche ist voll. Und nicht nur ist die Tasche voll, sondern stellt die erstmal nach draußen ähm, hat auch die Zeit, ähm, also weil die Tasche auch relativ schnell voll ist, ja, eine Handtasche, ähm, stellt die an diese Tür, durch die die gekommen sind. Und genau, und kann die aber nicht alleine öffnen. So, Er äh, kann zwar so einen Henkel runterdrücken, aber hat nicht genügend Kraft, die aufzustemmen. Und geht dann wieder zurück in den Laden, weil er dann auch diese Schussgeräusche hört. Ja, die anderen beiden sind noch, zwar schon erschrocken, aber die machen einfach unentwegt weiter und lenken den ab. Ja, Delta schaut dann schon mal, wo ist dann eigentlich Johann, weil der Johann gerade raus ist mit der, mit der Tasche. Und dieser Typ rennt da zwischen den Gängen und macht dann irgendwie, hat dann so ein Walkie-Talk oder halt ein Smartphone und nimmt irgendwie Aufnahmen und hat natürlich keinen Empfang da unten und ist natürlich ein bisschen in Panik. So, und ist auch völlig, er ist für diese Situation auch überhaupt nicht ausgebildet und geschult und eigentlich auch nicht, also auch nicht qualifiziert. Und eigentlich vor allen Dingen nicht dafür zuständig. Also eigentlich soll er da nur putzen. Dass der überhaupt irgendeine Waffe hat, ist völlig, das ist völlig übertrieben und absurd, dass er eine Waffe dabei hat. So muss natürlich dazu sagen, dass es das keine richtige Pistole ist, sondern eine Schreckschusspistole. Und die der natürlich nur als Selbstverteidigung hat. Also es ist nicht so schlimm. Aber das macht für die Situation, das wäre auch glaube ich für echte Menschen so, Erstmal keinen Unterschied, ob das eine echte Waffe ist oder ob du weißt, dass es eine Schreckschusspistole ist. Wenn da jemand so ein Ding in der Hand hat und schießt und es ist laut, hast du Angst und rennst weg. Und das ist ja natürlich auch der Sinn von dem Ding. Die Tiere wissen das aber auch noch gar nicht, Also sie denken einfach, uh, die haben einfach Angst vor dem Geräusch, die wissen nicht unbedingt, was die Konsequenz ist, von einer Pistole getroffen zu werden, dass sie dann tot werden, noch, dass es das gibt, dass es so aussieht und so ein Geräusch macht, aber nicht diesen Effekt hat und so weiter. Das heißt, die haben zwar Angst vor dem Töse und vor halt natürlich vor dem Menschen. das ist natürlich sehr abenteuerlich, aber ja, da für, für euch als Zuhörer so, so schlimm ist es nicht. Also da hat nicht irgendein Typ hat einfach eine Waffe und schießt dann im, im Aldi rum, weil er da irgendein Monster gesehen hat, von dem man natürlich nicht beschreiben kann, wie es aussieht und wo auch hinterher natürlich schon eine schwierige Aussage ist. Also wenn man fragt so, ah, dann haben Sie da irgendwas gehört? Aha. Mhm. Und dann. Also, kommen wir, da kommen wir irgendwann mal dazu, was quasi in der Menschenwelt passiert durch die Geschehnisse der Dinge, die die Tiere machen. Also, wie hört sich das an, wenn da Ingeborg Schnabel erzählt, da war ein Storch und hat ihr das Smartphone geklaut. Also, das ist auch schon, da fängt es schon mal an, ja. Und da war plötzlich die, die Katzenfutterpackung weg und keine Ahnung, was, wie das passiert ist. Da wird auch jeder, bei der Polizei, wenn ihr auch denken, mh, alte Frau, genau, ein Storch kam. Hat er nicht ein Kind gebracht oder so. Genauso bei dem Nachtwächter. Das wird erstmal verpuffen, aber naja. Ähm, genau, Johann geht dann wegen der Schussgeräusche wieder zurück, weil er auch die Tür nicht öffnen kann. Und beim ähm, Reinigungswagen, da kommt dann auch irgendwann Vincent, ihm aus dem Supermarkt en entgegen, auch mit, mit, nem, mit der Tasche voll mit Kram. Und so, schnell raus, schnell raus, der hat eine Waffe, der hat eine Waffe, weil er kennt es ähm, von Menschen, ähm, also mit Sachen beworfen zu werden und so, also der kennt schon, als un ungeliebtes Wildtier, kennt er natürlich auch die, die fiesen Seiten von Menschen und checkt das schon, was, was so eine Waffe ist. Und auf jeden Fall wurde der Mensch schnell und hat auf jeden Fall seine Tasche auch vollgepackt voll mit Sachen, ähm, rennt schnell raus, Johann kann einmal sogar, weil das ja schon sehr weitläufig ist, durch dieses ganze Stockwerk einmal durchsegeln, also da ist genug Platz für ihn zum, zum Fliegen. Also macht einen großen Satz auf die andere Seite, ist dann an der Tür, kann den Henkel runterdrücken und Vincent kann so sich dagegen stemmen und die Tür öffnen. Ja, sie schieben dann schnell die eine Tasche, damit die Tür nicht zugeht, vorne dran, schieben die andere Tasche durch und schieben dann die letzte Tasche durch. Und machen dann, Vincent hat dann so ein Steinchen und legt das wieder an die Tür und Sie kommen ja dann in, den, in die eigentliche Tiefgarage, kommen sie dann sehr leicht, weil dann immer noch diese infrarot ist, die sich von selbst öffnet. Sie schieben dann halt natürlich, das ist schon ein ordentliches Gewicht, diese beiden Handtaschen voller Dosenfutter. Das sind ja schon ein paar Kilo, die die da in den Taschen haben. Das ist schon sehr schwer. Also die müssen wirklich so um den ganzen Körper stemmen. Dann schieben die da raus, aber das sind ja auch nur ein paar Meter, ja nicht mal zehn Meter von der einen Tür zur anderen. Genau. Und. Ja, durch den Spalt, ähm, was auch Fafni freut, weil das eigentlich immer Fafnis Manöver war, irgendwie Steinchen an die Tür zu stellen und Delta ist ja auch eigentlich der Fan von, wie öffnet man Türen. Die äh, wurden natürlich nicht von dem Nachtwächter gesehen, weil die zu klein sind und zu unauffällig. Man hat das schon vielleicht mal durch Fafni irgendwie was schwarzes, kleines huschen sehen, vielleicht doch eine Ratte, aber wird eine Ratte so im Supermarkt rumlaufen? Also hat schon einen Schrecken und der wird auch noch eine Weile da durch den Laden laufen und ja, also der hat nur einen Schock und geht dann immer noch zu seinem Auto natürlich, noch mal einen kurzen trinken, <lacht> noch mal einen Schnaps um, von dem Erlebten, was da jetzt war und ist sich auch nicht sicher, ob er da jetzt wieder rein soll und soll er Hilfe holen und so weiter. Naja, und von der Tiefgarage aus, ähm, wenn die vier dann äh, sich da wieder treffen, da sind sie sind zwar sehr langsam mit den Taschen, also Johann kann damit auch nicht fliegen, mit der Tasche, die muss er schon so ziehen, Vincent macht es auch, also Winsen muss auch viel, die eine Tasche ein paar Meter vor, dann wieder zurücklaufen, die andere Tasche nachziehen und so weiter. Ja, aber es ist von da, habe ich jetzt auch schon mal erzählt, zu, zu Unterschlupf ist es eigentlich nur so quasi eine Fußgängerzonenstraße runter. Es ist sogar tatsächlich ein Gefälle, also ein sehr, sehr flaches, aber es ist ein Gefälle. Ja, und dann ist eh die Gefahr gebannt, also da abends interessiert sich eh keiner mehr viel dafür. So, <lacht> ja, Nachtwech ist natürlich gut durch. Ähm das, ist, das ist schon ein spannendes Erlebnis, ja, ich habe erwähnt, dass es nur eine Schreckschusspistole war. Der erzählt es, der Nachtwecher erzählt das schon nochmal irgendwann seinen Kollegen. Oder halt der Firma, für die er arbeitet. Und die Firma stellt so Sicherheitspersonal und Reinigungskräfte an. Und die organisieren das, wo in welchem Haus und Schlüsselmanagement und, und so weiter. Da wird es natürlich ein bisschen belächelt und da ist natürlich auch irgendwie klar, die meisten Leute, das ist ein Job, entweder das ist ein Job, weil die echt sonst nichts anderes kriegen, das ist natürlich jetzt sehr, sehr negativ, was ich sag. Es war natürlich auch ein sehr ehrbarer Job, nachts irgendwo sauber zu machen, aber das ist meistens ein Job, wenn man vielleicht tagsüber noch arbeiten muss und man will sich da was dazu verdienen oder kriegt halt echt auch nichts, naja. Da ist halt so ein Job, da, da kann noch noch so was Schlimmes passieren. Die Leute werden da nicht ernst genommen. Im Zweifel wird der entlassen und irgendjemand anders macht dann den Job. Obwohl klar ist, dass der Job vielleicht nicht cool ist oder so. Es findet sich immer irgendjemand, der das macht. Und da gibt's nicht ein tolles Arbeitsklima oder so, dass man alles mit seinem Chef besprechen kann oder so. <lacht> Scheißegal, macht das jetzt. So. Also weil das völlig, ja, das ist so ein Agenturending. Zumal ja auch seine Aussage, dass da irgendwas rumgehuscht ist in irgendeinem Monster oder whatever, das natürlich auch weit hergeholt. Also das ist schon irgendwie Bullshit. Aber, was vielleicht jetzt schon die ganze Zeit einige von euch stören wird, weil ich es nicht erwähnt habe, natürlich hat, diese, hat dieser Supermarkt oder dieses Einkaufszentrum innen, genau wie außen vom Laden, überall Sicherheitskameras. Also die Filme natürlich, das heißt, alles, was passiert ist, ist auf Wand. Man sieht, wie diese Tiere in der Tiefgarage rumlaufen, wie die auf den Wächter gewartet haben, wie die reingegangen sind, ihm hinterher. Man sieht, wie sich der Storch in den Pflanzen versteckt oder halt zumindest da drin verschwindet. Ja, so gut sind die Videoaufnahmen jetzt auch nicht, aber man sieht, dass da der halt reingeht und offensichtlich hier drin steht und weil er dann irgendwann wieder rauskommt aus diesem Gebüsch. Man sieht, wie der Storch an diesem Gitter am, am Rütteln ist und so. Ich weiß gar nicht, ob eben all die Selbstkameras sind. Meistens nämlich nur an den Kassen. Aber das reicht, um zu sehen, irgendwas sehr Kleines ist da rumgehuscht. Also das ist nicht eingebildet von dem Wächter. Und es gab diesen Storch. Und man also man sieht Vincent, den Waschbär. Was natürlich auch nur irgendwie so ein Riesenbisamratte ist oder so. Keine Ahnung, was es sein soll. Wie noch irgendein so ein pelziges Viech. Oder ein Hund, oder weiß man da nicht. Dass mal irgendeiner, der, weiß ich auch nicht, zwei IQ mehr hat, checkt, dass es ein, äh, Waschbär ist und nicht eine Katze oder so. Naja, und, oder auch weiß, dass es ein Storch ist und nicht ein Reiher und so. Aber Leute, die sich, die so Videoaufnahmen angucken, wenn es jetzt nicht irgendwie die Bundesbank ist oder so, die denken sie auch, was, was ist da passiert? Da waren Tiere im, im Supermarkt. Und sowas passiert natürlich schon auch dass Tiere versehentlich in so Beuten drin sind und dass dann irgendwie Vögel rumhuschen, muss aber auch dazu sagen, keiner guckt sich so guckt sich sowas an. Da sitzt ja keiner, was ja so filmisch sehr oft so inszeniert ist, als gäbe es irgendwo so einen Monitorraum, wo einer sitzt und sich diese tausend Aufnahmen gleichzeitig anguckt. Entweder live oder nachträglich. Das macht niemand. Sondern das sind Aufnahmen, die in der Regel dafür da sind. Wenn was passiert ist, dann kann man nachgucken. Und ich dass der Wächter das aber auch gesagt hat, gibt es schon Leute, die nachsehen, was ist denn da an in dieser Nacht genau passiert. Ja, weil der Aldi natürlich auch aussah wie Sau, weil dann auf, den, auf dem Produkt da am nächsten Morgen auf dem Boden lagen. Die fragen dann schon mal, was was dann der letzte Nacht los war. Und da deswegen guckt man sich diese Aufnahmen an. Ich glaube, die wenigsten Läden haben wirklich so einen Ladendetektiv, der live sich Aufnahmen anguckt, das wäre wahrscheinlich in der Schwarzer City schon zu den Öffnungszeiten. So oben im Saturn, wo es halt wirklich um so Elektronik geht, dass sich Leute in die Taschen stecken können, da gibt's es wahrscheinlich. Aber im Aldi sowieso nicht und die Schwarzer City an sich auch nicht. also Weil ja in dem Gebäudekomplex an sich, außerhalb der Läden kannst du ja nichts klauen, außer vielleicht die Bank oder so. Also die Sitzbank. Aber keiner schleift so eine Sitzbank aus dem, La aus dem Dinge raus, so also diese Kunststoffpflanzen, diese drei Meter hohen, also da passiert nichts. Naja, also so viel zu dem, <lacht> zu diesem Einbruch. Ja, naja, sehr naheliegend, also die Tiere schauen natürlich dann erst den Unterschlupf ihrer Beute an. Um, sehr naheliegend natürlich, wie ich das auch in der letzten Folge, glaube ich, schon beschrieben habe, haben sie natürlich Produkte reingeworfen, auf denen Hunde und Katzen äh, abgebildet sind. Das ist auch das, was sie im Laden haben, aber die auch natürlich. Ah, hier ist dieses Produkt, also auch wirklich die Marke, die Ingeborg Schnabel gekauft hat. Ne, also so, mit so einer getigerten Katze vorne drauf, weil sie die unterbewusste oder bewusste Logik hat. Von allen Katzenfuttersorten kaufe ich natürlich die, wo auf der Packung eine Katze abgebildet ist, die aussieht wie meine und nicht eine Katze, die anders aussieht. Das ist natürlich macht ja, wie letzte Folge gesagt, keinen Unterschied von, vom Inhalt aber das ist so das ist eine angenehme Logik und das verfolgen die Tiere natürlich auch ähm, beim Hundefutter genauso genau ähm, die sind jetzt fortan sind das Juris und Siriuses <lacht> die Packungen ähm, genauer genommen das sind diese das sind diese Säcke also nicht diese papp packungen die so wie Cornflakes-Packungen ähm, aussehen nicht sowas an Trockenfutter sondern das sind so Säcke, Säcke aus Karton, die, da, da könnte, könnte auch Zement drin sein. Also so, so Kartonsäcke sind es. Sowas mit Trockenfutter. Da ist im Grunde eine oder zwei vielleicht, sind in so einer Handtasche drin. Mehr würde Johann auch nicht mittragen können. Das sind dann zusammen glaube ich auch schon so drei, vier Kilo oder so. Und Vincent hat aber Dosen eingepackt. Weil er weiß, dass das das geilere Futter ist. Auch wenn er natürlich Katzenfutter auch geil findet, aber Dosen zu haben ist halt quasi Luxus. Also das ist ja wirklich krasses Fleisch. Sehr nahrhaft und so. Genau, da ist, also da ist ordentlich was drin. Also das sind schon einige Dosen. Und die, da können die auch eine Weile von leben. Ja, also wer, wer Katzen hat, weiß auch, da macht man so ein bisschen was in den Napf und dann wird die Hälfte eh nicht aufgegessen. Und <lacht> die Katze keinen Bock hat. Und dann gibt es ja eben noch Trockenfutter und so. Naja, also das ist schon ordentlich viel für die Tiere und es ist eine geile Beute. Ähm ja, Sirius versucht schon so eine Dose aufzumachen. wird auch so eine, so eine Trockenfutterpackung wird aufgerissen und da wird er ordentlich geschlemmt. <lacht> das ist ein schönes, schönes Abenteuer, aber bitten Sie das auch dabei und so. Ah, muss ich mal das vielleicht das nächste Mal erwähnen. Jetzt treffen ja in Unterschlupf Vincent und Ester aufeinander. Die zwei mögen sich nicht, das ist vielleicht auch sehr witzig, aber das macht man vielleicht ein andermal und nicht jetzt. Die Folge schon eine Stunde lang und was Juri so den Tag über erlebt hat und noch am Folgetag erleben wird, erzähle ich dann beim nächsten Mal. Genau, Und dann schauen wir mal, wie sich das alles hier noch entwickelt in Freiburg.